0: 到了一九五八年的时候，他们已经出了一个非常完整的一个样车了。本田宗一郎就把藤泽叫到工厂里边说：“你看看这个车怎么样？”然后藤泽当时就说：“哎呀，这个车真不错，可以卖到三万台。”旁边这个本田的助手叫森泰柱，他就说：“您刚说的三万台是指一年三万台吗？”藤泽说：“开什么玩笑，是说每个月三万台。”当时全日本每个月的两轮摩托车的销量也只有两万台。这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，
1: 我是徐冰心
0: 。最近呢，我看了一部动漫，名叫《Super Cup》，它讲的是一个没有什么朋友的高中女生叫小熊，机缘巧合吧，买了一辆二手的摩托车之后，认识了一些新的朋友，然后生活逐渐改变的一个故事。整个作品没有什么跌宕的剧情啊，就是一个典型的日式青春日常故事。剧中女主人公买的这辆摩托车呢，在现实中是真实存在的，就是本田公司生产的 Super Cup， 也就是这个动漫的标题。Cup 呢翻译成中文就是幼年的猛兽，比如说小熊啊、小狼啊、小老虎之类的猛兽。对，所以这辆车的中译名呢就叫本田小狼，也有叫本田幼兽的。我们为了方便的话，在这期里面就简称小狼了。然后我就稍微查了一下这辆摩托车，就发觉不得了。它虽然在中国没有正式销售过，但在全球其他市场是鼎鼎大名。它有一个响当当的记录，就是史上最畅销的机动车
1: 。这样的嘛，你讲到机动车，第一个反应都是那种四轮轿,轿车，基本上忘了说两轮的摩托车其实也算机动车。
0: 对啊，我们熟悉的历史上的那些畅销车都是四轮的嘛，比如说福特的 T 型车，它一共是卖了 1,650 万辆，像大众甲壳虫呢，卖了 2,000 多万辆。还有丰田的卡罗拉卖了超过五千万辆，其实都非常厉害了。但是本田小狼在二零一七年的时候就达成了累计销量一亿辆的记录
1: 哦，一亿辆哦
0: 。对，什么概念啊？就是你每年卖这辆车卖一百万辆，一百万辆已经在任何市场都算是很畅销的车了，你都要卖一百年才能卖到这个数字。而本田小狼是一九五八年推出的，等于他花了六十年就实现了这个看似不可能的目标。
1: 所以我们今天来讲的就是本田小狼这辆车的故事了，不是你说的那个动漫故事了
0: 。对对对，这辆车的发明者呢，就是大名鼎鼎的本田宗一郎，他是本田公司的创始人，也也是汽车和摩托车业的一个伟人了。但是我仔细看了看资料之后，就发现小狼的故事里面还有另外一位主人公，他的名气没有那么响，但是重要性一点也不亚于本田宗一郎，也就是他的搭档，本田公司的联合创始人叫藤泽武夫。
1: 所以，我们今天就来看一下这两个好基友的故事。肖老师前面提到了本田小狼这个车型呢，是1958年上市的。那么，先跟大家介绍一下当时的本田公司是个什么情况吧
0: 。好的呀，当时的本田呢，成立了十年，算是一家刚刚度过危机、正在逐渐走上正轨的创业公司
1: 。哦，这个还蛮跌宕起伏的，听起来。
0: 对这个就要说到本田创业之初的故事啊，就这个创始人本田宗一郎呢，按照现在的说法，就是一个技术宅加连续创业者。一九零六年出生的他呢，只有小学文凭，但是他从小就对机械很感兴趣。十几岁的时候呢，就到一家汽车维修厂里面打工，很快就展现出了这个技术方面的天赋。他就凭借一手高超的维修功夫啊，就自己开了一家维修店。后来从这个维修店出发，就创办了一家自己的工厂，叫东海基金。他生产一些发动机损用的零部件，还供给丰田公司。到了战后呢，本田就把自己的这家公司卖给了丰田，价格是五十万日元，换算到现在的话，也有差不多一亿日元了，相当于五百多万人民币啊
1: 、哦！这个创业第一次创业非常成功啊，第一次创业就卖了一亿日元
0: ，对的，肯定算是成功的创业了。但是呢，他就比较喜欢折腾嘛，他就想再次的创业，做一些更有意思的东西，或者说是做自己独有品牌的产品。他就在一九四八年的时候创办了本田公司，当中折腾过好多的这个选项啊，产品的选项，比如说纺织机什么的。后来呢，他找到一个自己很感兴趣的，就是自行车的辅助发动机。
1: 大家都知道，自行车是一个人力驱动的装置啊，怎么还扯上发动机了嘞
0: ？其实很简单啊，就是在自行车上面装了一个那种小型的发动机，再挂了一个油桶。平时呢，在平地上面你还可以人力的骑车，但是呢，日本不是有很多上下坡嘛？所以说，在上坡的时候，你就可以用这个发动机来帮助你骑车
1: 。嗯，这就相当于一种最简化版本的摩托车
0: 了。完全正确。就在那部动漫《Super Cub》里边，主人公小熊就是因为上学路上有一段爬坡，然后他身材比较矮小，骑车很吃力，才想到去买摩托车的。那这类这个自行车辅助的发动机呢，正好是切中了当时人们的一个需求，所以卖的还不错。那本田就感觉有了信心，他就定了一个目标。要做日本第一乃至全球第一的摩托车厂
1: 啊！这个雄心一下子就起来了吗？
0: 对的，而且这个东西真的就，就这个目标它一直挂在嘴边啊。就是如果你去看本田宗一郎的传记，就会发现他一直在念叨第一第一的事情
1: 。哎，这个梦想还是要有的，而且当时的日本确实也处在一个经济腾飞的前期啊，他们也很想让世界感受一下来自远东的神秘力量。前段时间过世的傅高义先生，我记得他有一本一九七九年出版的著作的，当时就叫《日本第一》。
0: 没错。然后说回本田啊，本田这人有一些缺点，就是他性子比较急，而且呢只懂产品，只关心产品，对于公司的经营啊、销售这些重要的事情呢都懒得管。有一个经典的段子，就是后来本田已经很成功了，成为了一个大公司了，本田宗一郎就去参加一个很高级别的颁奖仪式，来领一个奖章。照道理是要穿燕尾服这种正装的，
1: 大家都知道日本人对于正装的讲究是要比欧洲人还要多的
0: 。就是呀、啊，但是这个本田宗一郎他就不愿意，他说我是工程师，工程师的正装就是工装，所以他就准备穿着那种连体的工装就要出席这个颁奖仪式了。就周围的员工一顿好劝，他总算才穿上了员工借给他的燕尾服，因为他自己没有这身燕尾服。
1: 好吧，他果然是一个天生的技术宅啊。
0: 然后就是这位技术宅，他在一九四九年的时候就遇到了一个人，就是我们开头提到的藤泽五福。
1: 出现了藤泽五福，这个人又是什么背景呢
0: ？藤泽跟本田的背景就挺不一样的。他是东京长大的，然后家里原本条件挺不错的，上的学校也很好。但是呢，因为这个东京的大地震之后，家道就有些中落。但是他还是保留了一些自己就是家庭培养的一些习惯，比如说他喜欢穿有格调的西装和和服，然后兴趣爱好呢是喜欢听交响乐，还有歌舞伎。虽然这个人比较内向啊，但是其实蛮会说服人的。然后做一些那个销售啊、推销的工作，也挺擅长，做得很好，挺有经商头脑的。
1: 嗯，这可以说是一个跟技术宅完全相反的类型。这种人就很适合让本田拉他来合伙做生意。
0: 没错，就这两个人的搭档啊，就是字面意义上的一拍即合，因为他们是经人介绍认识的嘛。然后第一次见面，两个人就决定要合伙了。当时两个人的一段对话还很经典啊，就本田说。钱的事情就交给你了，但是做什么产品，请不要干涉我，因为我们做的是交通工具，所以要技术人员说了算。然后藤泽就回答说，没问题，但是只有一条，希望你不要短视。然后本田就回答说，当然，我们两个人都不要短视，拜托了。就这么几句话，然后藤泽就注资了本田公司，成为了大股东。然后两人就开始了长达二十四年的一个搭档的经历。
1: 嗯，这两个人一个管产品，一个管钱，这个分工也算是简单明了
0: 。真的是啊，而且这两人分工明确到什么程度啊？就是本田宗一郎完全不操心日常的经营事务，他连公司的印章都没有见过，全都是藤泽来保管的。是不是有点过分啊？<笑>就是啊。而且藤泽也确实发挥了一些经营上的才能。首先呢，他在东京建立了办公室和工厂。然后他开始建设一个全新的经销网络，他把这个自行车的辅助发动机啊拿到自行车铺上去卖，而不是原来的传统的在汽车行里面卖。就一九五二年的时候呢，他还用了一个当时很少见的营销的方式，就是 DM， 就是邮寄广告。现在大家就觉得不流行了，但当时还是很新潮的。他就寄了一封信告诉这些自行车行，说我们这个本田的产品特别好，批发价一万九，销售价两万五，转手一卖就可以赚六千日元。但是有一个条件，就是如果你要卖的话，你要先付货款
1: 啊！这个听上去有点诈骗的感觉了，凭什么相信你啊？还要先付货款
0: ？就是啊，这个我们现在讲电信诈骗，我感觉那个时候像邮寄诈骗一样。所以藤泽也意识到这一点啊，他随着这一封信里面还有另外一封信，是三菱银行在东京金桥的支行的行长写的。他说本田是我们的用户，信用非常的好。你们的货款呢，就直接寄到我们银行的账户上就可以了
1: 。嗯，就相当于银行来帮他们做了真正的信用背书了。
0: 没错，然后这个订单就来得很快，本田的这个辅助的发动机月销量也达到了近万台。这个时候他就属于比较意气风发了，他就带了很多的钱，花四点五亿日元从国外进口了一堆很先进的生产设备，包括机床啊什么的，准备扩建工厂，凭借这个很好的设备提升产品的质量，大干一番。结果到了一九五三年的时候，危机就来了
1: 啊！这是什么危机呢
0: ？就一方面呢，当时日本的宏观经济呢遇到了一个挫折，就是少了很多来自美国的订单，就日本制造业的这个需求量一下子减少了，本田呢也不例外。另一方面呢，就本田的一些大功率的新的发动机啊，老是出现故障，这就导致它销售不及预期嘛，然后欠银行的二点五亿日元就没钱还了。到了一九五四年年末的时候，这个危机就到了顶峰。当年啊，就本田的员工的年终奖只有每个人五千日元
1: 。哎，虽然说少是很少的，但是能发得出年终奖也
0: 还不错了。但是我觉得也太少了，就是五千日元。如果你把这个单位改成人民币，我感觉都有点寒酸，
1: 有一点侮辱人的意思是吧
0: ？是呀，然后这个就引起了工会的强烈反对。那个时候工会还是很活跃的嘛。当时呢，藤泽就很辛苦。他一面要安抚这个宗一郎，让他专心的产品，不要出面去跟这个员工交涉；另一方面，他就独自面对上千名员工来解释这个五千日元的事情。嗯
1: 、呃，他是怎么解释的呢？
0: 他说：“就是各位同僚，我承认这笔钱太少了，很不公平。但是呢，但凡多发一些的话，公司就很有可能破产。到时候的话，我觉得我自己也会很后悔，大家也可能也会比较后悔。然后我相信这个车从三月份开始就能卖得很多，所以请再给我们一点点时间。到时候。”我们再来协商这件事情，就可能他说的比较诚恳啊，就总之员工就是认可了他这样一个说法。另外一边呢，藤泽还要向银行也要画饼，就是不要急着催他们还钱嘛。但是他没有低头的恳求啊，而是跟对方说。我们本田公司的目标是成为全球第一的摩托车公司，我们一定能够做到的，因为我们有日本唯一的最好的这个生产设备，我们还有一位天才，就是本田宗一郎，有这两项，只要给我们一点时间，我们一定能够证明我们的实力
1: 。这个不就是传说中的画饼吗？在我看到的所有这种职场日剧里面，这种画饼没有一个是成功的呀。
0: 对，结果银行也是认可了，就不得不说啊，这一方面藤泽是很会说服人，另一方面有可能当时整个日本都处于一种创业之初的状态啊，所以说这种画饼相对比较能鼓动人，而且本田也确实最后说到做到了，就宗一郎本人他解决了这个发动机的这个故障问题，就这个销量很快就复苏了，现金流呢也逐渐宽裕了。整个公司也就从危机里边摆脱出来。这个时候呢，就到了一九五六年，
1: 所以我们的本田小狼终于要出场了吗
0: ？没错，就是这一年的时候，本田小狼的这个产品计划就诞生了
1: 。肖老师就展开讲讲这个本田幼兽哦，不对，本田小狼吧
0: ？其实这个本田小狼的计划呢，是藤泽想出来的。它的概念呢，来源于一个非常简单的公司的判断和一个市场的判断。就是本田公司要做大，它就必须要有一个基础款的畅销产品。那这个畅销产品应该是什么呢？应该是一款满足最广大普通人需求的一个入门级的摩托车。那当时的市场是什么情况呢？就是那种我们前面讲到的带辅助发动机的这个自行车，很便宜，但是呢它有很多缺点。另外呢就是有一些性能比较好的、排量也比较大的这种正宗的摩托车，但是那个就比较贵。
1: 等于说，藤泽想做一个就是取两类产品优点的一个东西，新的东西。它的价格呢，可能是跟那种低端的辅助发动机的自行车接近，但是它性能呢，又是所谓摩托车的性能
0: 。没错，所以呢，他就跟本田宗一郎说了，我们能不能造一个只有5 0 CC 的排量的一个小摩托车，大家都能开的，然后价格呢，在5万日元左右，换算成现在的购买力的话，大概是1万人民币。结果本田就从技术角度直接给他否决了，说做不到的
1: 。他不是技术天才吗？怎么就做不到呢？
0: <笑>但是这个技术宅的性格就比较直接嘛，就是当时他判断没有这样的先例，他就觉得做不到
1: 。哎，他其实说做不到，也就是当时做不到，对吧
0: ？对，那个时候呢，这两个人在欧洲考察，藤泽呢就一直在飞机上劝劝劝劝他。然后本田自己在欧洲市场也看到啊，当时那边已经开始流行了一种新的产品，就是踏板式的摩托车，
1: 哎、呃，就是那种罗马假日里面可以带公主兜风的 v e s t a 吗？
0: 对对对，就是那种车。这个车呢，就让本田宗一郎有了一些灵感，所以他答应要做这个产品了。但是最后研发出来的这个产品呢，又和欧洲这个踏板摩托车很不一样。这个整个的研发过程呢，可以说是比较集中的体现出了本田宗一郎这个技术天才的地方。怎
1: 么说呢？来震撼一下我
0: 。呃，其实也没有那么的玄乎。本田宗一郎呢，他有一个核心的能力，就是能够把别人一个很虚的一个需求，转化成一个非常实际的具体的产品。刚才我们说的，藤泽给他的一个要求，就是说要给造一个大众的摩托车，对吧？很简单。但是从欧洲回来的时候，本田增长脑子里边已经有了这个产品的雏形。他当时是这么跟研发人员来传达这个研发的需求了。他说：“我们要开发一辆车，让荞麦面店的外卖员能够一手拖着荞麦面的盒子，一手驾驶这个车。”而且在不管什么样的路况都能开这个车
1: ，我脑子里出现了藤原豆腐店
0: 啊，对对对，但是藤原豆腐店还是一个四轮车对吧？那时候荞麦面的这个店员感觉条件更加艰苦一些。对，就是有了这样一个非常具体的场景之后呢，他就针对这个场景提出了一步步非常具体的功能的要求，比如说这个车它应该非常方便上下车，而不是像哈雷的那种大摩托一样你要跨上去的。同时呢，它还要足够的轻，而且操作的方便，能够单手的驾驶。然后构造呢也比较简单，这这现在都是为了适应当时日本那种比较糟糕的路况
1: ，感觉就是一个非常经典的产品定义过程。第一步先要明确场景，第二步才要根据场景提出具体的需求，对
0: 吧？说得很对。然后呢，本田还有一个能力，就是他一旦明确了这样一个用户的需求，他就不会拘泥于一些行业的或者已有产品的惯例，所以最后小狼就诞生了许多首创的一些设计和想法。这个部分呢，其实被很多摩托车的爱好者已经津津乐道了。我们这边就简单的举两个例子，涉及到一些专业的技术内容呢，我们就尽量简略的表达，方便大家理解。那第一个特点呢，就是它独创的这个外形设计，大家可以去搜一下本田小狼的照片啊，就它的外形到现在看起来都还属于比较独特新颖的。它其实是介于摩托车和中国人比较熟悉的那种小电驴之间的那种样子。整个车的尺寸呢和小电驴、助动车差不多，而且也是踏板式的，就你不用跨上去。发动机和变速箱呢也都在后轮那边放着，但是它这个轮胎啊更大一些，不像我们那种助动车那个轮胎很小，对吗？所以呢它就更能够适应更多的地形。另一方面呢就是它这个发动机和变速箱在后轮全都是用塑料的包材包裹住的，而不是像摩托车一样裸露在外面。这个在当时啊其实是一个创举
1: 。那这个包起来和露出来有什么差别吗？
0: 这个呢，其实也就是来源于这个用户的需求。准确的说啊，是这个藤泽武夫的妻子的需求。藤泽是这么转述给本田宗一郎的：“他说，我记得说，本田先生设计的车虽然都很棒，但是啊，这个发动机裸露在外面，就像鸟类的内脏一样，看上去很恐怖
1: 。女性的视角果然很不一样
0: 。对，那既然这个车设计是要给所有人开的，那当中肯定要包括女性的消费者。所以为了让所有人都能接受。”本田在设计这个小红的时候，就决定要把整个的这些机械的这些设备啊，都要用包裹住。这么做呢，不单单是为了产品的美观，而且你这个发动机啊和链条上的一些油污就不会碰到人的裤脚啊和裙子。这一点原本就是摩托车的一个弊病，等于他要把这个给避免到。此外呢，小狼还做了一个腿部的挡泥板，这样你在开的时候就免得路上的泥把你弄脏了
1: 。嗯，等于说它是解决了骑车当中容易弄脏自己这个很重要的痛点
0: 。没错，这个痛点有可能消费者自己都没有感觉到啊，但是本田把它给把握住了。事实证明这个思路非常重要啊。就本田小狼后来能这么畅销，一大原因就是它获得了非常多女性的欢迎，而此前的摩托车基本上是和女性消费者是无缘的。这样个设计还有另一点算得上是创举的，就是这个塑料材料本身。当时啊，市面上的这个摩托车，就算有一部分的包裹或者是这个所谓的挡泥板，也都是用的钢材嘛。因为汽车厂或者是摩托车厂都是跟钢铁厂这关系比较紧密的。相比之下，那个时候的塑料算是一个新兴的材料。但是呢，本田就敢大胆的使用一整块的塑料的这个包材，因为就是他从客户的需求出发，我要的一个材材料是要便宜、生产起来方便，还有轻的。像本田小狼整辆车非常轻啊，只有不到八十公斤。那要满足这些需求，最后的答案就很简单，就是塑料
1: 。相当于说，第一部分创举主要是设计上面有一些创新的点，那还有些什么别的新的东西吗
0: ？第二个部分呢，就是技术方面的，或者说是机械工程方面的，就是这个本田这个动力系统。就本田小狼，我们前面提到了，它用的那个发动机的排量的这个规格非常的小，只有五十 CC。但是呢，这个5 G T 的发动机，它就采用了一个所谓四冲程的设计，而非传统的摩托车采用的这个二冲程的这样一个发动机
1: 。出现了听不懂的汽车行业专有名词
0: 。确实啊，这个很难一下子解释清楚。大家如果去那些视频网上搜的话，其实都有非常直观的那个描述啊。简略的解释一下，就是四冲程和二冲程呢，都是发动机的一些设计的思路。二冲程的好处是这个体积比较小，然后这发动机的设计呢比较简单，功率也比较大。但是缺点啊就是这个发动机这个汽油的燃烧啊不是很充分，所以特别的耗油，污染也比较大，声音也比较吵，而且整个发动机的耐久性不是很好。相对而言呢，这四冲程的缺点呢就是设计很复杂，然后呢体积一般不太能做的特别小，功率也会稍微低一点，但是它比较安静，耐久度比较高，油耗也比较低。所以呢，一般过去的这种摩托车啊，为了方便简单，都是用那个二冲程的。但是本田呢，就反其道而行之，在摩托车上面应用了这种小排量的四冲程这种复杂的方案。那这个当中呢，其实就是你需要你在这个发动机的这个技术的研发上面要有很大的一些突破。那中一郎的这个机械的才能呢，就体现出来了。他和团队其实是想了很多办法，充分的压榨出了这个小排量发动机的潜力。最后，他达到了什么呢？就是他的功率提升到了一个很高的水平，不输于摩托车。最高时速有七十公里，而且还保留住了四冲程的一些优点，像耐久啊、油耗低。加上他自己研发的这个自动的变速箱，整个车真的可以单手驾驶，而且非常的方便。整个本田小狼最后的这个油耗低到什么程度？是百公里一升。
1: 确实配得起“小狼”这个名字啊，吃的不多，跑得挺快的
0: ，真的有点这种感觉。到这里，我们简单总结一下，就是本田呢，它通过一个原创性的产品的定义和它的技术研发的能力，实现了最初的一个设想，就真的做出了一个符合大众需求的物美价廉的一个摩托车。到了一九五八年的时候，他们已经出了一个非常完整的一个样车了。本田宗一郎就把藤泽叫到工厂里边说：“你看看这个车怎么样？”然后藤泽当时就说：“哎呀，这个车真不错，可以卖到三万台。”旁边这个本田的助手叫森泰柱，他就说：“您刚说的三万台是指一年三万台吗？”藤泽说：“开什么玩笑，是说每个月三万台。”
1: 这个不愧是营销大佬啊！这个震撼市场之前先震撼自己人
0: 。对的，就是据说当时现场的人都震撼到了，就是本田宗一自己眼睛都睁得超大。为什么他们会吓到呢？是因为当时全日本每个月的两轮摩托车的销量也只有两万台。等于你这个新出来一个产品，不仅要把这个原有的蛋糕全都吃掉，还要再把这个蛋糕做大很多。结果到了一九六零年，也就是本田小狼销售的第三个年份，它就真的超过这个数字。当年这款车的销量就达到了五十六万台，而且确实做到了它预设的一个用户群的覆盖面。不仅有什么荞麦面店的小哥啊，还有警察啊、送报纸的人啊、农村里的老人啊、农民、家庭主妇都去买这个车，还有就是我们刚刚开头提到的，像漫画中小熊这样的高中生也会去买这个车
1: ，真是全年龄层和全阶段的制法了
0: 。没错，就我们刚才讲到的那个三万台的那个段子呢，已经成为行业里面的一个佳话了。但其实啊，腾泽说三万台这个数字的背后，其实是有一个很明确的商业的考量的。这个呢，我看到很多资料都提的不多，就是规模效应这个事情。开头的时候我们不是提到嘛，就是腾泽给这个产品定义的时候，就是说大概要卖个五万日元左右。本田在研发的时候呢，也是朝这个目标的。但是呢，这个技术宅总会对产品啊，这个质量、可靠性要求比较高。做着做着之后呢，整车的这个成本还是比预想的要高了一些的。如果按照之前产品的一个惯例，就是每辆摩托车每个月卖几千辆的这个预估的话，五万五千日元这个定价是要亏的。但是如果你的销售规模能够提到月销三万台这个水平，那么整个的这个供应链的这零部件的采购成本就能降低，就能够赚钱
1: 。我自己听起来感觉啊，本田小狼这个车的成功是本田宗一郎和藤泽武夫互相配合的一个结晶。他们一个人有非常敏锐的市场洞察力，另外一个人呢又能把洞察转化成非常有竞争力的产品，再加上他们的技术实力以及以前面提到的规模效应，最后就催生出了一个经典的产品
0: 。没错、啊，就其实这个车啊，从产品的角度有很多的细节值得玩味，对于现在的一些开发者，就不管是软件还是硬件啊，都蛮有启发的。时间关系，我们就不展开了，大家可以通过收豆子自己去研究一下一些细节。
1: 最后还是回到商业这个话题上啊。虽然本田小狼本身是一辆非常出色的车，但是仅靠产品本身肯定没有办法做到如此的畅销和长销，也做不到你前面说的一亿这个规模吧
0: ？没错，就岳老师对于这个数字的概念还是比较敏感的。那这个当中呢，除了前面提到的一个薄利多销这个点，腾泽还有另外一个非常关键的战略，就是要把小狼卖到全球。一九五九年的时候。本田就开始开拓美国市场了
1: 啊，这个也太早了吧！ 1958年，这个车在日本才刚刚开始卖，第二年就卖到美国去了
0: 。没错，而且选择美国本身也是一个非常冒险的选择。哎，怎么说？因为当时啊，日本的出口的主要目的地都是东南亚，那是其实到现在也是嘛，这些日本的企业在东南亚还是有比较大的一个存在的。而且东南亚的这些道路状况和生活的习惯和日本比较类似，所以在摩托车这个产品上面，它的需求也会比较大。另一方面，在美国呢。离日本又远，对吧？这个语言又不通，而且当时的美国社会是很不待见摩托车的
1: 。美国不是有像哈雷这么著名的摩托车企业吗？为什么还不待见摩托车呢
0: ？就是这个点，因为美国人当时社会上对于摩托车的形象就是哈雷这种车，而开这种车的是什么人呢？就是所谓的这种飞车党，对吧？暴走族，就是马龙白兰度电影里面演的那种形象，呃，开着这个摩托车轰隆隆的，然后打架斗殴什么的，属于是叛逆一代的那种玩具。所以那个时候，每年美国也就卖个几万台的摩托车
1: 。就美国号称车轮上的国家，但是这个车轮的话，基本上都没有两轮车，都是四轮
0: 。没错，但是本田和腾泽呢，就决定要改变这种现状，他们就一致决定要首先来开拓美国市场。有两个理由啊，一个是美国这个市场的全球影响力，你在这个市场能够畅销的话，就能畅销全球。另一个点的话，就是他们觉得美国的这个家庭摩托车的市场有很大的潜力，之前其实是没有好的产品来激发出来，而小狼是能够做到这一点
1: 。嗯，也就是说，本田不光是想把日本本土的这个市场的蛋糕做大，还准备把美国的这个像纸杯蛋糕一样的哈雷给扔掉，然后再去做一块新的美国的蛋糕，对吧？
0: 没错啊，就当时本田就搞了一句很经典的广告语，叫 "You meet the nicest people on Honda"， 就是你在本田上遇到最 nice 的人。<笑>呃，这个 nice 这个说法也蛮有劲的，感觉就是直接针对了原来那些这个飞车党。我在当时就看到他们的那些海报啊，就是那种非常暖色调的，红的黄的米色啊之类的。然后呢，在上面画了好几种本田小龙的使用场景，比如说在后面带个花篮，比如说老人载着孩子，比如说情侣一起乘在车上去兜风等等的，等于一下子刷新了美国人对于摩托车的一个概念
1: 。虽然场景都很温馨啊，但是这些海报都是所谓的不良示范。首先，你坐助动车不能载客啊；其次，这些人都没有戴头盔，这个都是不行的。对
0: 对,对那个时候都不戴头盔，我现在看起来就有点有点危险。但是这个交通安全的这个法规的这个规范是在不断的进步的嘛，我们现在就不要去模仿就可以了。就话说回来啊，就除了广告营销以外，藤泽还非常罕见的决定在当时就建立一个美国本土的团队和一个美国本土自有的销售网络，而不是把我自己的产品交给商社就或者是经销商这样的一些中间商。在一九六零年的时候呢，本田的美国公司就成立了。前面说的那句广告语，也是当地的团队聘请当地的富威公司想的
1: 。这个入乡随俗的速度也太快了吧，连富威公司都用上了
0: 。对啊，这广告狂人的时代啊！总之，这些海报呢就登上了各类的主流杂志、呃报纸。本田小狼就真的打开了美国市场。然后到了一九七零年代，大家都知道有石油危机了嘛，所以这个超级省油的本田小狼更是达到了它一个市场的巅峰。同期呢，它还登陆了欧洲的市场，进入东南亚，就一下子风行全球了，直到现在
1: 。一个经典的产品到现在这个阶段的话，基本就成为了文化标签了
0: 。没错，就是你在各个市场都可以看到有各种的品牌去模仿它这个车型。现在我们看到的注动车的很多设计，就像那个挡泥板，其实都来自于它。另外呢，就会出现像我们开头讲到的，会有一部动漫作品以它为名，以它为这个主角来讲述故事。在摩托车的爱好者圈子里边，这个本田小狼也成为了一个传奇。就 Discovery 这个探索频道就曾经做过一期节目，就是来测试一下本田小狼有多皮实耐用。这个主持人也非常搞啊，他把发动机里边的这个本来好的机油倒掉，然后换成用过的这种老的机油，结果这小狼还能开。然后呢，他的这个车上又堆了快两百斤的货物，结果他还能开得动。最后他把这个车从三十米的高空摔下来，结果这个车还能启动，还能开。
1: 心疼这辆小狼，太可怜了呀。
0: 对，但是我们从这个整个大局的角度，这个营销还是蛮奏效的吧，对吧？而且呢，就是因为这个小狼简单、结实、耐用，到现在在东南亚很多城市里面，你还是能看到它作为一个非常重要的交通工具来载客啊、送外卖
1: 。所以像 Grab 这样的东南亚公司，还是要靠本田才能活下来喽
0: 。真的呀，你去搜那些照片，都能看到他们那些外卖员就是骑着本田小狼来送外卖。讲完了本田小狼的故事呢，最后我们还想聊一聊本田宗一郎和藤泽武夫这对搭档的事情。我们前面一直就说啊，这两个人他分工非常的明确，一个管产品，一个管经营。但是其实我在仔细看了各种材料之后，我觉得不能简单的把两个人搭档的关系看成是各司其职。实际上，宗一郎也并非完全不懂企业经营，而藤泽呢，也并非完全的不懂产品和技术
1: 。嗯，你这个展开再讲讲
0: 。在本田身上最能说明问题的例子呢，就是赛车。前面我们不是说到1953年到54年的时候，本田公司面临危机嘛？但在这个时候呢，本田宗一郎就提出了我们要去参加全球最顶尖的摩托车比赛。当时他的想法很简单，就是短期。这个目标可以给大家鼓鼓劲，让大家有个奋斗的这样一个盼头。从长期来看的话，在赛车场上面能够磨练出本田的技术，并且呢，让自己这个牌子在全世界都有知名度
1: 。确实是啊，赛车场目前也是汽车公司最重视的一块秀场了
0: 。呃，秀场这个词还是蛮准确的。后来，本田小狼能够这么快在美国啊、欧洲这些市场打开局面，也是因为他此前已经在赛车比赛上面取得了非常好的成绩，打出了这个名声。不然的话，只做那些广告的话，其实没有那么容易让大家接受一个新的品牌，对吧？另外，就是本田宗一郎自己呢，很注重塑造这个公司的技术啊，然后质量上的文化。他特别的强调工厂的整洁和着装的整洁。整个工厂要用白色系的墙砖，员工都要穿干净的工作服。他要把厕所从旱厕改成为冲水室，目的就是要把生产线的这个工人变成一个比较体面的工作
1: 。这就是一个由表及里的改造了
0: 。关于这个本田宗一郎对于质量的这个重视啊，还有一个很有名的点，就是他的手下、啊、都叫他欧亚机桑。这个中文就是老爹、老爷子这种感觉。
1: 这个我上次听到这个称呼，还是《灌篮高手》里面樱木花道这么叫安西教练
0: 。对的，对的，就是这个说法。这个称呼呢，一方面有点这种亲切的感觉，但是另一方面呢，就是手下的员工来说，他这个本田宗一郎啊，管理非常严苛、呃。据说他手下那些工程师，如果出现了一些纰漏的话。本田宗一是要动手打人的
1: 啊 ，literally 真的打人吗？
0: 对，就据说初期的那些工程师的元老都被他照头打过，
1: 痛击我的同事。对
0: ，就放在现在，肯定是要被拍成视频传到网上，被大家骂了。然后本田自己还解释过这事情，他说同事经常对外人说，呃，老爹是因为跟年轻人比较亲近，所以说才会比较随便打一打啊什么的。但是我要声明，不是的，我打人的时候是真的很恨这些人。因为我们坐的是机动车，关乎人命，所以把工作当儿戏的人，我绝不原谅
1: 。想知道本田这个公司上班配不配头盔？
0: <笑>呃，他们不配头盔。看那些照片的话，他们都会戴一个，就是写着“轰大的”一个这种鸭舌帽，这个是成为他们一个比较标志性的衣服。反正他去说这个话的话，其实也就是为了要呃，对内对外的去宣传本田的这样一个对质量和安全的重视嘛。那这个呢，其实就可以跟本田小狼的这个长销联系在一起，因为你这个车卖这么久，肯定靠的不只是一九五八年开发的这一代产品，而是后面每段时间都要不停的这个改进迭代的。比如说我们前面讲到那个油耗，百公里一升已经非常夸张了，是吧？但到后面它其实可以做到百公里零点八升甚至更低，同时还把那个马力做得更强了。那等于就是一步一步的在细节上改进，得到一个效果。这个呢，就是要靠整个公司的文化，把这个注重技术研发和制造的传统延续下去。像本田到现在这个公司的名字，其实还叫本田技研嘛，技术研发。那这个就是一些后话
1: 了。你前面不是还提到说，像藤泽武夫这个人的话，也不是说完全不懂产品吗？这个怎么讲
0: ？对的，就其实藤泽自己也会对本田的产品设计提出一些修改的建议，但是呢，他会很注重方式方法，他不会说，呃，中一郎啊，你要怎么怎么改。他会站在客户的角度来哄着本田，比如他会说，呃，这里如果再稍微改一改的话，肯定会更受到用户的欢迎。这点改对于本田来说根本就不算什么，我都能想象到顾客买到这个新的车之后的笑容了
1: 。这个彩虹屁吹得非常好
0: 。对，但是因为他说的这些建议往往真的有道理，就比如说他妻子那个就是关于这个发动机包裹的这个问题嘛，所以本田也会听。包括我们前面讲到小狼的这个设计理念，也是他在引导着本田往那个方向去。我看到一个说法就是，一九五六年他们两个人的这个欧洲考察之旅啊，藤泽的一大目的就是通过欧洲市场已经流行这个脚踏的这个摩托车，来引导本田宗一郎来接受小狼的这个开发企划。
1: 听上去这两个人还是维持了长期非常友好的合作关系，相当于本田在二十世纪后半夜最高光那几十年都是这两个人来主持的，是吗
0: ？对，这两个人人长期稳定的这样一个合作真的是一个佳话。就一九七三年的时候，本田宗一郎和藤泽武夫他们是同时从本田公司退休的。一九八八年的时候，藤泽武夫因病去世了。过了一年，一九八九年的时候，本田宗一郎呢，他是成为第一位进入美国汽车名人堂的一个日本人。他在美国领完奖之后，回到日本，第一件事情就是从机场开到藤泽的家，把那个奖牌挂到藤泽的牌位上说，说这个奖牌不是我一个人的，是我们两个人的
1: 。这期本田小郎的故事总结一下，一方面感觉出了一种时势造英雄的意味啊，另外一方面其实也说明了好的商业伙伴确实会互相成就。最终创造出一些伟大的产品和伟大的公司。我们觉得现在市场上面的爆款很多，当然昙花一现的爆款也很多啊。但是像本田小狼这种既畅销又长销的爆款，背后有可能有完全不一样的方法论。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。